0: Y bueno, este viernes para mí es muy especial porque hace un par de días me llegó un libro que creo es bastante pertinente en estos tiempos donde se habla mucho sobre transformación, sororidad, feminismo, etc. ¿Y, ¿y por qué digo todo esto? Porque históricamente hemos visto que han llegado políticos y sobre todo en este caso hablaremos de presidentes al poder, y llegan en, en familia, ¿no? llega así como toda la familia, y qué maravilla. Y aparentemente los hijos y las esposas de los presidentes son como el agregado cultural, como el entenado, van en combo. Sabemos que las esposas de los presidentes históricamente se convertían en presidentas honorarias del DIF nacional, así como todavía ocurre en los estados. Los, las esposas de los presidentes se convierten en presidentas honorarias si no están casados, son sus mamás o que si es la hermana, si es una etcétera. etc. Eh, pero detrás de todo, esta, de, todo, de todo este rollo de presidentas honorarias y que aparentemente ellas son las que velan por las familias y qué bonita imagen y que no sé qué, sabemos que en los hechos eso no fue tan cierto. Que hubo trucos, manipulación. Miren, solo voy a poner el ejemplo de Marta Sagún. Más de uno sabe que Vicente Fox no era capaz de gobernar, la que mandaba era ella. Entonces creo que también es importante hablar de las esposas de estos presidentes que en estos tiempos si decimos esposa de inmediatamente te van a acusar de violencia política de género, aunque ellas van con esa bandera de esposas de. ¿Quién rompe con esa tradición de presidentas honorarias? Es, la, es el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando Beatriz Gutiérrez Müller de hecho, la doctora por decisión propia dice, "Yo no soy, yo no voy a ser primera dama porque aquí no hay damas de primera ni de segunda, no voy a ocupar el cargo de presidenta honoraria del DIF, lo tendrán que hacer los responsables y yo estaré involucrada en, en temas de los cuales soy experta, en temas de los cuales sí sé que es cultura, lectura art, etcétera, artes y ahí sí la hemos visto involucrada haciendo un tour por el mundo intentando rescatar las piezas históricas que, eh, de México, del México prehispánico que están exhibidas en otros museos, eh, también la hemos visto en temas un poco internacionales haciéndola, haciendo estas veces de, eh, pues de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador la hemos visto sí ir con la esposa de Joe Biden. También la hemos visto tener muy buena relación con las esposas de otros mandatarios, etcétera. Pero se rompe este vínculo. Así que hace unos días me llega este libro de mi queridísimo Paco Cruz, que es Las damas del poder, que insisto, creo que es muy pertinente. Estoy todavía en el primer capítulo, que es sobre la esposa de Adolfo Ruiz Cortines. Así que imagínense desde cuando estábamos hablando de las esposas, de las mujeres, las damas del poder y su rol. Así que para mí es un gusto enorme poder eh, platicar con un amigo querido, alguien a quien admiro profundamente, que es mi querido Paco Cruz, que ha escrito muchísimos libros de los cuales he recomendado, he regalado y he leído en más de una ocasión. Mi querido Paco, qué gusto tenerte por aquí, ¿cómo estás?
1: Yamel, no, muy bien, muchas gracias. Mira, siempre estoy entre contento y nervioso cuando sale un libro. Sí, ¿Nervioso? Que...
0: ¿Por qué? ¿cómo es, ¿Cómo es ese nervio? Empezamos con, ¿cómo es este nervio? Porque, digo, uno apenas está entrando en este camino de, de la escritura, pero tú tienes muchos años, tienes muchos libros, y, y, este, y creo que todos son muy pertinentes, y salen en un tiempo muy perfecto para analizarlos y darnos un contexto sobre México. Pero este nervio, este nerviecito que sale, ¿de, de dónde viene?
1: No, mira, siempre este, cuando uno se expone a la opinión pública, cuando uno se expone a un público lector, este es, es como qué está bien, qué está mal. Uno sabe que lo revisó, sabe que lo hizo, y, pero cuando son temas delicados como este, o, bueno, o como todos los que yo toco, es, es siempre esperar y ver la reacción. Y es el fruto de años de trabajo en 350, 340 páginas, las que sean... Es todo eso, ¿no? Todas esas, esas emociones y que es un libro, primero, que, este, que nace a partir de, 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 de pláticas que le escuché a mi madre y que si estuviera viva le decía, mira, tenías razón. este Y luego fue un libro que le dedico a un hijo que perdí hace un par de años y, y que él era la, la persona que me apoyaba, ¿sí? E entonces tiene muchos sentimientos, tiene... Tien, tiene muchas cosas para mí, cada libro es especial, Diamel, cada libro, pero este te digo, uno, primero porque nace con las pláticas que yo escuché de mi madre cuando hablar, hablaba sobre lo terrible que era la esposa de Adolfo, Adolfo López Mateos y lo terrible que era la esposa de, de Gustavo Díaz Ordaz, y yo decía, mira, de veras, yo decía, ¿cómo puede ser una mujer tan terrible si yo yo recibo desayunos de Eva Sámano de López Mateos que son increíbles y que en la escuela me contaban que era una primera dama, que era la madre nacional, la, la, la conciencia del moral del presidente de la República y, y que este Guadalupe Borja de Díaz Ordaz era una abuela increíble, eso lo escuchaba en la escuela pero cuando llegaba a mi casa, mira, mi mamá tenía una cocina de carne asada con frijoles de la olla en el mercado San Camilito allá en Ciudad de México y yo escuchaba que ella hablaba cosas terribles de ella y yo decía, ¿cómo puede ser? pero hasta que pasaron los años y empecé a escribir empecé a entender que mi madre tenía razón, que eran mujeres que habían caído en tentaciones muy peligrosas y que se habían corrompido que habían sido impunes que habían sido nepotistas, y este y que eran tan corruptas como sus esposos. Pero eso lo entendí muchos años después, y este es producto de, de esas pláticas de mi madre, que yo la escuchaba con mi padre, que en esa época era uno de los comandantes de la de, de, del Cuerpo de Granaderos de la Policía de Ciudad de México, imagínate. Así que era como un choque, y este libro es para descubrir que mi madre tenía razón que esas mujeres eran las mujeres más poderosas del México y que se habían corrompido tanto como el presidente de la República.
0: ¿Cómo? O sea, porque lo que nos está haciendo creo que es muy interesante, porque justamente, y yo lo he experimentado en carne propia, ¿no? Tú puedes tener una idea eh, de lo que está pasando, pero hasta que hablas con la gente, te das, se, se, vaya, se te hace muchísimo más grande el panorama, ¿no? Tú en ese momento decías, cuando yo estaba chiquito, ¿cómo es posible esta dama tan buena, tan agradable, tan, tan, tan mata, tan maternal, cómo es posible que me la pinten como si fuera este, la bruja de, de, de Blair? Y ya cuando empiezas a escuchar y empiezas a ver y empieza a crecer, te empiezan a hacer sentido muchas cosas. Pero también tuviste que investigar mucho. ¿Cómo fue este proceso de regresar en el tiempo hasta justamente esta época en la que tú eras niño de las esposas de estos presidentes? Por ejemplo, Díaz Ordaz. Para mí, desde Díaz Ordaz para adelante, incluso López Mateos, pero sobre todo Díaz Ordaz, Echeverría, etcétera, fueron para mí quienes pusieron piedras muy sangrientas en la historia de México. Y el rol de las esposas, creo que si hoy lo cuestionamos, yo no me puedo imaginar, supongamos, teniendo una pareja tipo Díaz sorda, sino no decirle nada después de todo lo que está viviendo el país a causa de las decisiones que él ha tomado, y mucho menos Echeverría. Entonces empiezas a decir, bueno, habrán actuado, habrán dicho, habrán tenido algo que ver, habrán avalado o lo habrán impulsado, porque todo eso queda como en un segundo punto. E históricamente el papel de las mujeres era como muy eh, abnegado, muy sumiso, muy de apoyo al marido, etcétera. Y leyendo este libro te das cuenta que no era así, sino que ellas tuvieron un rol mucho más activo en las decisiones de sus maridos. ¿Cómo fue este proceso para echar atrás en la historia y recabar ya los datos, la información, las relaciones, por ejemplo, días sordas con la tigresa, etcétera?
1: Bueno, mira, fíjate, primero es muy curioso porque fui, fui a, a conocer a Beatriz Velasco, la esposa de Miguel Alemán fue primerito y, de, y descubrí que era una mujer terriblemente ambiciosa, ambiciosa y que cayó todo lo que hacía su marido, corrupción, porque ella conocía su marido había, mira, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que documentaron o que habían documentado la corrupción de, de Miguel Alemán Valdés y ella sabía que su esposo, Miguel Alemán, la, enga la engañaba un día sí, y otro también, pero cayó porque Miguel Alemán le entregaba la o, o usaba la presidencia como si fuera la cueva de Alibaba, donde salía oro y se construyó, se hizo construir un palacio mejor que, que Los Pinos, y así que descubres una mujer que calla, que es ambiciosa, y que oculta todas las pillerías de su marido, y, y, y que además se sentían, se sentían ella con Soledad Orozco, que fue la esposa del de general Manuel Ávila Camacho, el último general presidente, este, que ellas se sentían las mujeres que eran la conciencia nacional de este país y que también era muy ambiciosa y que se hizo construir también una casa superior, superior a los pinos. Entonces empiezas a verlas y llego, llego a María de los Dolores y Saquire Castañares, que es la esposa de de Adolfo Ruiz Cortines y descubro mira, una mujer cuando se muere Ruiz Cortines eh, el presidente dice yo no le voy a dejar nada mariquita porque tiene de qué vivir bien y yo digo, ¿cómo que tiene de qué vivir bien si se supone que fue un presidente que no robó, que no se le probó nada, pero entonces descubro poco a poco que cuando muere él y cuando dejan la presidencia, que además habían formado un matrimonio por arreglo mira, cuando hablamos de la gaviota y de Enrique Peña Nieto ya teníamos un matrimonio por arreglo en Adolfo Ruiz Cortines y María de los Dolores y Zaguirre Castañares y ella tenía 90 propiedades que hizo cuando fue la primera dama de este país, pero además no solo eso, cuando terminó el gobierno ella con controlaba prostíbulos en Ciudad de México y en Veracruz controlaba parte de la prostitución en Veracruz y en la Ciudad de México, así que no era una mujer y mira y además era una mujer vengativa porque a ella no la querían, no la querían ni la esposa de Miguel Alemán, ni la esposa de, de Manuel Ávila Camacho, porque la veían como una, una arribista aventurera y negociante del poder. Y ella decía, pues ellas son los mismos y ella toma venganza. Resulta que ella es amiga y este, me atrevo a pensar, no, no lo puedo probar porque ya eh, los papeles no existen, pero era... Este, muy amiga de un escritor o de un periodista ya famoso en esa época que se llama Luis Espota y le cuenta todos los secretos todos los secretos de, de las primeras damas anteriores y, y da lugar a un libro que sigue, para mí sigue siendo maravilloso a pesar de lo que digan que se llama Casi el Paraíso de Luis Espota que también se, se llamaba, mira Luis Mario Cayetano Espota Saavedra Ruoti Castañares por eso me atrevo a pensar que eran parientes y sale toda la vida, toda la podredumbre que había en la vida del alemanismo y del avilacamachismo, y ya se había hecho, te digo también, del control de la prostitución. Y luego, y luego voy a los relatos de mi madre con la con Eva Sámano de López Mateos. Y tú sabes, cuando hablamos de la primera copresidenta, que es Marta Sagún Jiménez, decimos, es la primera mujer que cogobernó este país. No, porque lo decimos nosotros. Cuando había reuniones en Los Pinos con mujeres invitadas del extranjero, a ella le preguntaban si se sentía como primera dama. Y ella decía, no, yo soy la copresidenta. Así que, pero vemos a ella, pero mira, nunca vi hasta que empecé a investigar que mi madre tenía razón. En un momento dado, en un momento dado, dado, Eva Sámano de López Mateos llegó a un acuerdo, llegó a un acuerdo con Gustavo Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal, con Donato Miranda Fonseca y se convierte en la primera copresidenta igualito que Marta Sagún Jiménez. Así que tienes un reflejo en una de otra cuando mira, cuando Eva Sámano cuando Adolfo López Mateos fue destapado como, ca como candidato presidencial único del PRI, el presidente era su única palabra, ella sabía que su esposo no podía gobernar, no podía sabía que tenía siete aneurismas cerebrales y que lo incapacitaban para gobernar de tal forma que él nunca se muda a los pinos y ella descubre que para paliar los dolores él se vuelve alcohólico Así que tenemos un presidente alcohólico en Los Pinos que por las noches, y eso está bien documentado, salía a, ca a cazar jovencitas, jovencitas. Y ella calla, mira, calla, pero una vez que llegan a la presidencia, eh, hace un acuerdo tácito con Gustavo Díaz Ordaz, Donato Fonseca Miranda y, y Alfonso Corona del Rosal. Tú sabes, ellos se habían conocido en el Senado de la República en los 40 y se habían prometido que el que subiera en, en la escalera del poder iba a jalar a los otros. Y Adolfo López Mateos lo cumple, es presidente y a todos los invita. A Gustavo Díaz Ordaz, sabes, lo hace secretario de Gobernación y bien poderoso. Alfonso Corona del Rosal era el el presidente nacional del PRI, el Alito Moreno, pero peor, mira, bueno, no, no sé cuál es peor. Este Alfonso Corona del Rosal formó los primeros grupos paramilitares en el PRI para combatir a los PRIistas, y Donato Fonseca Miranda se, pre, se convierte en el primer gran secretario de la presidencia, presidencia y lleva esa mano, les dice así, esperen, espérense, yo voy a controlar toda la política social del gobierno de López, de mi marido. Que, pero que además ya estaban separados, mira, así que tienes otro matrimonio que ya estaba por acuerdo, nada más, ya estaba roto, ya estaba roto, entonces este ella controla toda la política social y cómo ves su ambición y cómo ves que sí, que sí era la cogobernante porque cuando termina el gobierno de López Mateos ella se mantiene firme en las instituciones que eran el equivalente al DIF, se mantiene firme y se va solo porque Gustavo Díaz Ordaz ya presidente ordena investigarla, ordena investigarla por corrupción y ordena cortarle todos los fondos y tiene que crear una nueva institución de atención a la niñez porque Eva Sámano no se quería ir. Pero además, mira, descubres otras cosas terribles. Eva Sámano, este perdón, en el gobierno de López Mateo se ordena el asesinato, la ejecución del último uh, del último zapatista que hay y es el padre de la guerrilla moderna Rubén Jaramillo Menes pero además en ese asesinato también ejecutan a su esposa Epifania y Epifania creía que Eva Sama no era su amiga confiaba en ella estaba convencida que en esos días del asesinato la señora López Mateos le iba a entregar máquinas de costura para montar un taller de costura en en Morelos y lo que lo que encuentran es que el Estado Mayor eh, y otros soldados del ejército, la, bajo las órdenes de la presidencia, ejecutan a ella, ejecutan al esposo. Ella estaba embarazada y ejecutan a los hijos y ella no dice nada cuando Epifania Zúñiga confiaba en ella. Así que ahí tienes más o menos que no era que sí era la mujer que mi madre decía. Y entonces entendí que mi madre las veía con otros ojos, con los ojos que debemos ver a las primeras damas. Entonces, mira, a partir de ahí, primero desmiti desmitifico o intento desmitificar la figura de primera dama. Después verlas como son. Seres humanos, no hombres, no mujeres. Seres humanos que se corrompieron tanto como sus maridos, como sus esposos, los presidentes. Y, y es una mujer que, que, que acepta y justifica u oculta la violencia de su marido. Así que tú ves, ahí tienes, y cuando tú me dices Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, mira, este si sabía ella lo, de sol, lo, lo del 2 de octubre de 1968, claro que lo sabía, claro que lo sabía, ella sabía que su marido había perpetrado crímenes de lesa, de lesa humanidad, sabía que había desaparecido estudiantes, maestros, que los habían aniquilado, tanto que después del 2 de octubre, mira, ella entra en un estado de depresión profundo, profundo. No lo digo yo, mira, lo dicen sus hijos. Se la llevan después de que termina el gobierno, se la llevan a Europa y se regresa. Porque estaba profundamente deprimida, no le gustaba aparecer en público, no le gustaba salir a la calle porque sabía claramente que su marido era un asesino y que, iba, y que Gustavo Díaz Ordaz pasaría a la historia como un asesino. Pero ella cayó. Ella cayó porque tenían todos, como lo hizo Eva Sámano de López Mateos, que era su amiga, ¿por qué? Porque tenían los beneficios de la presidencia de la república. Así que tú tienes tú tienes razón, son mujeres que callaron, que ocultaron toda la barbarie que hubo en el sexenio y sus hijos se dieron vida de príncipes en, en, en Los Pinos, se dieron vida de príncipes, hacían todo lo que hacían los hijos de Marta Sagún, en los pinos, así que tienes, yamel que tú tienes razón, son mujeres que callaron, que ocultaron las masacres, a las matanzas, la persecución y el hostigamiento de estudiantes, maestros, líderes so sociales.
0: Hay, hay un capítulo, ahorita estoy hojeando un poco, que me que brinca un poco y me creo que es importante también platicarlo. El papel de la esposa de Echeverría, porque la, la administración de Díaz Sordas y la de Echeverría están muy vinculadas, pero las esposas también quedaron muy unidas. Entonces, la digamos que la, la corrupción o el, este factor corruptor, llamémosle, no se murió solamente cuando terminó la administración de su respectivo marido, sino que ellas también, así como sus esposos iban entregando las presidencias, ellas también iban entregando estas eh, prácticas que se fueron normalizando de calla o actívate, pero de, del, del lado del mal, digamos, no en favor de, de, de algo bueno. Y terminaban pasando estas prácticas como de generación en generación, podríamos decir que de generación en generación, de primeras damas a primeras damas, se iban pasando como los secretos del poder.
1: Ah, mira, yo digo que se iban pasando los secretos de Alcoba, y que convirtieron los pinos en una fortaleza manchada de sangre, y tienes tu razón, mira, este, la esposa de de Luis Echeverría Álvarez, sí, María Esther Suno Arce, ella este, era de una familia bien avenida, de una familia reconocida en Guadalajara, era de, este, de, de intelectuales, ella era una mujer que conocía, que sabía, y era una mujer que tampoco, que no tenían dinero, pero cuando... Cuando terminan el sexenio de Echeverría, descubre, se descubre que era una mujer tremendamente rica, que cuando Luis Echeverría Álvarez desarrolló, el puerto de Can, desarrolló Cancún como sitio turístico, ellos se hicieron de grandes terrenos, en Cuernavaca, en Playa del Carmen, y descubres una mujer que, que ambicionaba dinero a raudales, pero además una mujer que también, como lo hizo Guadalupe Borja, cayó todos los asesinatos del, de, del halconazo, cayó toda la persecución de estudiantes y, 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 y vivió sus días con eso, sin culpa, sin nada, así que tiene tu razón, se pasaron de una a otra los secretos y Los Pinos se convirtió en una fortaleza en la que de López Mateos a... Díaz Ordaz y Luis Echeverría siempre estuvo manchada de sangre, de sangre que, de estudiantes o de quien hubiera sido, mira, de sangre, pero se enriqueció este, María Esther Suno, Suno Arce, pero además hay cosas todavía más graves. Eh, uno de sus hermanos era parte de los cárteles viejos de, del narcotráfico. Su hermano murió en la cárcel acusado, condenado por narcotráfico, no acusado, mira. Así que tienes involucramientos en el narcotráfico desde la familia presidencial. Así que sí, es una mujer que que va perpetuando los vicios, los vicios, y van creando ellas un mundo alterno que nadie toca, no lo toca la prensa, no lo toca el Estado Mayor presidencial, no lo toca nadie porque es en esencia la mujer más poderosa de México, y mira, lo que yo digo es que solamente en este país entre 1946 y el 30 de noviembre de 2018, solo hay una mujer, más, una persona más poderosa que el presidente de la República y más ambiciosa, su esposa, su esposa. Y esa lo, lo van heredando y van creando ese, ese mundo alterno que nos pintan de mujeres perfectas, tienes tu razón, de, de mujeres sumisas, de mujeres que van a atender a la niñez, de mujeres que van a atender a, a la familia, pero cuando pasan las décadas, Vemos a uh, sus imperfecciones y vemos que sus ambiciones pasan como un huracán que arrasa a todo el país eh, y arrasa a la economía y lo arrastra y van dejando esa herencia para la siguiente primera dama y la siguiente primera dama lo cumple cumple ese papel también nada de la mujer sumisa nada de la mujer que iba a ser ejemplo de la familia mexicana así que mira por eso cuando se dice que la mujer en este caso la esposa del presidente como quieran llamarle como Marister Suno que se hacía llamar la coronela este es a, no es un ser indef, indefenso y menos cuando tiene tanto poder llamame
0: Paco, yo no voy a spoilear el libro porque quiero que la gente lo, lo adquiera y lo compre y lo lea. Creo que es muy pertinente, pero sí quisiera preguntarte un par de cosas más. Eh, aquí en México, durante muchos años, eh, hemos hablado sobre todo el presidente, hablaba ¿no? de la mafia del poder. Y la ubicamos desde Salinas de Gortari en particular, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, etcétera. De, de Salinas para acá, las mujeres cumplieron con el mismo rol. En el caso de Marta Sagún todavía fue eh, también ¿no? la segunda en el mando, o a veces la primera, todavía tengo mis dudas, en la administración de Vicente Fox. Pero, ¿alguna de ellas tuvo un rol más pasivo? Porque, por ejemplo, recuerdo de la esposa de Cedillo, como que no se ve, de hecho casi ninguna se veía muy activa, las veías muy sumisas, muy arregladas, como la dama de compañía y todo, muy bonito. Pero, ¿la mafia del poder también existió entre las primeras damas?
1: Sí, mira, sí, claro, sí, la, la ausencia también tuvo un significado de corrupción. Por ejemplo, mira, no solo Nilda Patricia Velasco Núñez, la esposa de Cedillo, si si vamos una, a, un, un poco más atrás, Paloma Cordero de, de, de La Madrid, fue una mujer que brilló por su ausencia, pero esa ausencia es gravísima y tiene una razón. Yo, Tú sabes, yo la llamo la dama de las desgracias. Cuando ella llega con Miguel de la Madrid a Los Pinos, tienen el primer uh, evento eh, trágico en este país, la explosión de tanques uh, de almacenamiento de gas en San Juanico, allá cerca de Tlanepantla, la salida del norte de Ciudad de México, y hay una explosión terrible, hay de ser, hay centenares de muertos, se reconocen 300, pero la verdad es que había muchos más, porque era una zona que no estaba contabilizada en las cuentas nacionales, y mira, eso fue 19 de noviembre, el día 20, un día después, el Estado Mayor Presidencial le pide a la Ciudad de México a la, a la, que, que les preste un policía, para que les arme una ruta para ir a San Juanico, y uno dice que van a ver la, la tragedia, ¿verdad?, la desgracia, aunque debieron haber ido un, un día antes, pero bueno. este y, y resulta que cuando este policía se presenta, se presenta, que lo entrevisté para el libro, se presenta, lo primero que le pide el Estado Mayor es que no van a pasar por San Juanico y que no debe decir nada, sino que van a pasar a cinco kilómetros de San Juanico a cinco, para rodearlo, para ir a un hospital que se había improvisado, que se había montado en tlalnepantla este para ver a los heridos, pero nunca, nunca se ve a la esposa de Miguel de la Madrid y entonces se descubre las pláticas del Estado Mayor, la señora Paloma Cordero tenía terror a la pobreza, tenía terror a la miseria y la aterraba la tragedia humana, no quería ver la sangre en San Juanico, no quería ver la, la pobreza de San Juanico, no quería saber nada de esa tragedia. Por eso te explicas que después, en el, 85, en el 85, en el gran sismo que sacude y destruye parte de los cimientos de Ciudad de México, la pareja presidencial Paloma y Miguel de la Madrid aparecen hasta muchas horas después, aparecen tarde, aparecen mal, cuando la sociedad ya estaba organizada en labores de salvamento, de apoyo, de todo. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. La iglesia tuvo que salir en auxilio de la pareja presidencial. Y luego de, de Nilda pa Patricia, tú tienes razón, es una mujer apagada que vive pegada a las espaldas de su esposo, el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León. Yo le llamo, mira, la mujer que vive con el miedo en la retina. este Nunca se le despega, había versiones de que su afición al alcohol, muchas cosas, nunca se puedan, pero lo que sí se puede probar es que ella tenía terror a que Carlos Salinas de Gortari y su equipo asesinaran a Ernesto Cedillo Ponce de León, como asesinaron a, 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 este, a Luis Donaldo Colosio Murrieta en el gran manicidio de este país, o como asesinaron a José Francisco Ruiz Macías, su cuñado, fíjate, eso por un lado. Y por el otro, tenía pánico, tenía pánico porque su papá estaba documentado, sus hermanos controlaban el cártel de Colima que en esa época eran los reyes de, de la exportación ilegal de drogas sintéticas que hoy conocemos como fentanilo, Así, pero eran su, sus hermanos y su papá, y lo había documentado el general Gutiérrez Rebollo, que ahora ya murió, pero el, y, y al que investigan, pero él se atrevió a investigar a la pareja presidencial e investiga que la familia de Nilda Patricia Velasco, de Cedillo, este, está involucrada en el cártel de Colima, así que tienes otra mujer, no solo Margarita Zabala Gómez del Campo, sino que tienes otra mujer que tiene familia controlando parte del narcotráfico a través del cártel de Colima, que luego da paso al cártel Jalisco Nueva Generación, fíjate.
0: ¿Ven por qué sí es interesante leer estos libros? Paco, en, en estas relaciones eh, que evidentemente tuviste que profundizar, la relación entre las primeras damas y sus maridos, ahora, ahora sí que te metiste, no hasta la cocina, hasta la alcoba de estas relaciones, eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto corrompieron al sistema? Ellas en particular, desde la omisión, desde la participación, porque, por ejemplo, recuerdo particularmente la esposa de Salinas Ochelli, que termina la administración y por acá divorcio. O sea, las. Pareciera que llegan muy enamorados y que la familia perfecta, o esa es la imagen que intentan dar, sobre todo en campaña de, 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 de la familia unida y todo bien bonito, pero están rotas o están arreglados los matrimonios, como fue también el de Enrique Peña Nieto, o con Salinas de Gortari, que se divorcia en el 94, por ahí, si no estoy mal, el 94, el 95, se divorcia y luego ya se casa con otra este, mujer. Pero estas esposas, eh, es, es una pantalla vienen como una estrategia, se puede dividir en dos, quizás las que desde, desde que se casaron con los maridos, pues le entraron a la estrategia y dijeron, no, pues yo voy a entrar y voy a sumar desde este lado, y, y se volvieron artífices, o a quienes pusieron otros, unos terceros para que justamente en campaña los presidentes o en esta en este rol del político tuvieran esta imagen de la familia sólida que durante muchos años quisieron establecer cuando en realidad no lo son. Y a las pruebas me remito, volvemos a ver cuántos presidentes, y sobre todo el caso de Salinas, por ejemplo, termina divorciados, termina la administración, y por aquí quedó, y acá nos vemos, y ahí nos vemos.
1: No, mira, es una estrategia bien estudiada es bien estudiada Adolfo Ruiz Cortines y María de los Dolores Izaguirre estaban casados por conveniencia, así llegaron a los pinos terminando, se separaron se divorciaron, pero pasó con López Portillo y Carmen Romano cuando él es a nombrado candidato presidencial eh, ya estaban, se, tenían 14 años separados, pero para dar una buena imagen, para presentar la imagen de la familia, este se reconcilian, van a los pinos, nunca se reconcilian porque vivían en recámaras separadas, pero desde antes, tú sabes, hay, pero documentación extensa de que López Portillo la engaña un día también como la esposa, como, como Miguel Alemán Valdés a su esposa, la engaña todos los días con artistas cualquiera, y ella también tiene sus aventuras con elementos del Estado Mayor Presidencial. Y luego tienes este, el caso de Salinas, lo mismo. Y luego tienes el caso de Enrique Peña Nieto, que es un arreglo, porque las telenovelas de Angélica Rivera la habían las habían visto 20 millones de personas y apostaban a esos votos para que Enrique Peña Nieto le ganara al, pre al entonces candidato a la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y luego ya sabes que hay una estrategia para fabricarle una imagen presidencial a Enrique Peña Nieto, lo hacen un celebrity, lo hacen un rockstar, este, yo recuerdo mucho porque mira, también cubrí parte de su campaña por la gubernatura, decía hasta en el papel de baño si me van a, pro, a, a promocionar. Y escoge Angélica Rivera a través de un catálogo que le muestra a Televisa y la carrera de, de política, digamos, de, de la gaviota, empieza en la gubernatura de, del Estado de México cuando recibe millones. Millones por promocionar las obras de gobierno de Enrique Peña Nieto. Llegan a un acuerdo, se casan, ella dice que estaban enamorados, los hechos ya la desmintieron. Se casan, eh, gana. Yo digo que hay un fraude escandaloso también con, con Enrique Peña Nieto, un hombre que es fabricado, y, y así le fue a este país. Se lo corrompieron absolutamente, y había, Angélica Rivera llevaba vida, no, no de princesa, de una reina de Inglaterra. La vimos en las tiendas más caras, en todo más caro. Mira, si con ella, si con ella y con Hilda Patricia no se murió el DIF. No se murió el DIF, fue porque las instituciones caminan por inercia. Y yo digo, mira, ellas habían prometido ayuda al DIF, las dos. Angélica Rivera se comprometió a visitar los, las 32 entidades. ¿Pero qué hizo? La olvidaron, la dejaron al garete y se dedicó, en el caso de Angélica Rivera, se dedicó a vivir la vida de Reina y sus hijas, que eran unas... Unas princesas y dejaron un mundo oscuro, un mundo, yo digo que es un túnel y lo mismo pasó con Hilda Patricia, nunca, nunca atendió el DIF, si no se murió, si no se murió es porque verdaderamente a, había dinero del gobierno para poner un director general que mantuviera las apariencias ahí, pero las fiestas en el DIF con Angélica Rivera eran de fantasía. Eh, gas, eh, los gastos de Angélica Rivera bueno, que el, el mayor ya sabes que es la Casa Blanca pero no, hay otros muchos desde el gobierno del Estado de México a ella le vendieron eso mira, el gobierno del Estado de México no es cualquier cosa en esa época tenía un presupuesto cercano a 250 mil millones de pesos y así lo gastaron la gaviota y así lo gastó Enrique Peña Nieto, la última vez que a ella la vieron bien fue, fue cuando se casó en, en, en una iglesia cercada, que es la Catedral de, de Toluca, y que es a donde nacen mis historias de María de los Dolores y Zaguires Castañares, para que tengas una idea. Así que no, si es una constante que hay matrimonios por, uh, por conveniencia, para ganar votos, es una estrategia bien estudiada, desde Ruiz Cortines, López Mateos, y este eh, Salinas y Enrique Peña Nieto.
0: Entonces, en estas relaciones, el amor nunca ha sido factor. Yo sé que me siento me siento preguntándote esto como muy romántica, como aquí muy idealizando los matrimonios. El amor no existió, era una conveniencia, Eran, o, o quizás existió en algún momento con algunos, pero después se transformó en un acuerdo de eh, poder.
1: Sí, no, pero absolutamente. Tú viste, este, Carmen Romano, ¿cómo gastaba? a manos llenas le mandaban le mandaba López Portillo las maletas llenas de dinero ¿sí? ¿cómo gastaba Angélica Rivera? con la cartera abierta el avión, abierta, el avión el lugar, todo. todo sí. así así era este cada uno de estos matrimonios por arreglo así fueron porque no podían decir nada así que si tú ves por ejemplo López Portillo que es el que el ejemplo que más sobresale porque mandaba maletas llenas de dinero con Angélica Rivera ya no hubo necesidad de las maletas porque había transacciones bancarias, pero sí, claro, ellas gozaron del poder. ¿Por qué? Porque prestaron sus nombres para tener matrimonios arreglados.
0: Quiero preguntarte sobre esta última primera dama porque algo que se ha repetido en la historia es que las primeras damas termina la administración del marido y se mantienen siempre muy eh, apartadas y siempre han sido como muy rezagadas, apartadas, como que no buscan el foco público y termina la administración y parece que desaparecen aparentemente, o al menos públicamente. Algunas se quedan todavía metiendo mano, otras no. Pero la que se quedó todavía eh, no es Marta Sagún, porque hasta ella también se desa de desaparece parcialmente. Pero la que sí se queda es Margarita Zavala. La recordamos mucho fue candidata independiente, no aguantó, renunció, ahora es diputada federal, la votaron, y cada que se le critica a Margarita Zavala por lo que hizo su marido, ella se lava las manos, eh, acusa violencia política de género porque es la esposa de, y no como Margarita Zavala la que hizo algo por mérito propio. Eh, esta es la única elección que ha ganado en su vida, Margarita Zavala, pero su papel hoy parece ser más activo. Desde lo que sabemos, desde lo que por supuesto has profundizado todavía más ampliamente con lo de García Luna y todo esto, ¿a qué se debe el que Margarita Zavala decidiera romper? Fue una decisión de Calderón, porque no es como que tengan algo que presumir, creo que nadie puede decir que el matrimonio Calderón Zavala tiene algo que presumir sobre su administración. No hay nada, ni económicamente, ni en seguridad, ni nada. ¿De verdad ellos se creen ese discurso de que fue lo mejor que le pudo pasar la guerra contra el narco? ¿Y, y qué es lo que, cómo entiendes el, el rol de Margarita Zavala, que ella rompe con esta tradición de las primeras damas de estar tranquilas en sus casas y gastar todo lo que se robaron y de regresar a, eh, a ocupar un cargo público e insistir desde ahí en ocupar cargos públicos?
1: No, Bueno, mira, por las ambiciones desmedidas, Margarita ciertamente es una persona independiente y yo no la, no hablo sobre ella al nivel de la esposa del presidente hablo como un ente personal que tiene una carrera pública, pero que se corrompe, se corrompe desde que llegaron a la Secretaría de Energía se corrompe toda su familia, se corrompe, bueno hasta su papá hasta su papá, cuando se jubila del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se corrompe, tiene ambiciones desmedidas. Cuando llega a Los Pinos, mira, no es esa, no es esa mujer sumisa, ese es, una, ese es papel de una actriz. Se transforma, se transfigura, pero en realidad lo que yo llamo es que es una contorsionista que va evitando por todos lados involucrarse con esa... Con esa política de masacres, con esa guerra que declara su esposo y que se nota claramente este en 72 matanzas. Mira, nosotros hablamos de lo que es la masacre en la guardería ABC, 49 niños y que hay una política de Estado para, para ocultar ese crimen que es un crimen de Estado. No, mira, ella cayó todo porque tiene ambiciones personales. Desde que llegó a la Cámara de Diputados, te puedo decir, ella fue la primera diputada que pidió ocultar todos sus bienes. Conozco la cabaña que construyeron en Ayapango, desde que, eh, allá pegado al volcán de al Popocatépetl, en, la, en las faldas del Popo, eh, pegado a Meca Meca, construyeron una cabaña tipo suizo cuando llegaron a la presidencia. Tienen muchos intereses comunes, pero ella, además, fue en su momento, una vez que ganó Felipe Calderón y una vez que fracasó Marta Sagún por toda la corrupción que tenía, ella fue un proyecto de ultraderecha. Los mismos grupos que llevaron a Vicente Fox a la presidencia le, le cantaron al oído y ella lo aceptó. Ella lo declara. Es una católica pura. Mira su su... Auto, autobiografía que es muy incompleta y es, uh, tiene muchas fallas dice algunas verdades dice yo soy una católica, quería ser monja y así que esos grupos de ultraderecha que llevaron a Fox acogen su proyecto y ella se la cree, pero tiene un problema que descubre pronto la ultraderecha confesional, la ultraderecha violenta, que Margarita es una mujer primero que no puede hilar una idea completa sin teleprompter por más carrera que tenga, por más de sangre azul que sea, de la nobleza del pan, que no puede hilar una sola idea y que además tiene otra cosa, no tiene carisma, no puede arrastrar gente, por eso no ganó ninguna elección, como tú dices, la última y está con muchas dudas, pero bueno, finalmente ahí está, así que tiene ambiciones propias, no se quiere despegar del poder y piensa que en algún momento todavía puede ser candidata presidencial, pero no pudo mirar ni con la ayuda de García Luna, que le hizo todo el trabajo de inteligencia en su campaña presidencial independiente, ni que le hizo el trabajo de inteligencia cuando estaba montando su partido político. Tuvieron que alterar cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque vela, Margarita no es una gente que arrastre, Margarita no es una gente que convenza, Margarita es incapaz de, leer, de, de, de pronunciar, no de leer, de pronunciar una idea completa, si no dice una barbaridad, pero ella tiene ambiciones terribles, lo mismo que su familia completa piensa que ella puede ser eventualmente todavía candidata presidencial.
0: Paco, quiero recomendarle a toda la gente que lea este libro, porque y aquí viene esta, quiero que me ayudes con esta reflexión. El presidente Andrés Manuel López Obrador cambia la jugada, sobre todo fue un tema de la doctora Beatriz, su esposa, de cambiar la jugada y decir hasta aquí. Se rompe el esquema de primeras damas, se rompe todo y ahí nos vemos. Pero esa es la esposa del de presidente, ya va a acabar esta administración. Y aquí hay dos caminos. Yo, y no, no voy a hablar de los candidatos, después te voy a invitar para hablar sobre los candidatos de derecha. Pero en este caso la, las probabilidades superan por mucho eh, a los candidatos del PRI-PAN-PRD. Y sabemos que el próximo presidente o de la República va a salir de morena. Entonces aquí hay dos opciones. O llega un hombre o llega la primera mujer. Y bajo lo que tú has investigado y todos tus antecedentes y el cambio que da... Eh, la doctora Beatriz Gutiérrez Mulher con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves a las parejas eh, que buscan ser parejas presidenciales? ¿Ves este rol activo? Está, por ejemplo, el caso de Marcelo, eh, su esposa sí es activa eh, políticamente, ella tiene una carrera diplomática, pero no es mexicana. Tenemos a la esposa de Ana Augusto, que es, ha sido muy sigilosa, que la hemos visto, pues yo no, no voy a decir que igual que en las primeras damas pasadas, pero su rol ha sido muy recatado, muy sigiloso, muy, eh, muy neutral, como que no se mete, eh, y solamente fue activa en Tabasco cuando eh, estaba en el DIF. De ahí en fuera no sabes, por aquí hay muchas personas que ni siquiera sabían que Gustavo estaba casado, de no ser por eso eh, ves por ejemplo el papel de Monreal donde su esposa sí está más activa pero tiene muchas propiedades y yo no sé si la señora trabaje, por ejemplo y luego tienes a una Claudia Sheinbaum, por ejemplo que sería la primera mujer y no tenemos quizás eh, un ejemplo de cómo funcionaría el, el caso de la pareja, ¿qué es lo que tú analizas? ¿qué es lo que tú ves? y sobre todo ¿qué mensaje les darías? a estos eh, candidatos o candidata de, de Morena PT Verde, que pudieran llegar a ser presidentes o presidentes de la República. Sí hay un cambio con Andrés Manuel López Obrador, pero yo no sé si estamos exentos a que no se cometan los errores del pasado. ¿Tú qué opinas?
1: Ah, mira, yo creo que primero tenemos que regular, o ellos tienen que regular, el papel de la primera dama o del esposo de la presidenta o la esposa del presidente, se tiene que regular. De lo contrario, estamos exentos, no importa el partido, se tiene que regular en el momento que tú representas al presidente de la República en el extranjero, en el momento que haces uso, aunque sea poquito, de un gasto público, se tiene que regular ese papel de tal forma que lo entendamos, lo comprendamos, y podamos hacer una revisión de las cosas que se hicieron. De lo contrario, este vamos a estar siempre en lo mismo cuidando cuando salen para ver si hicieron algo mal o algo bien. No, tiene que ser un papel regulado. De hecho, lo hicieron desde, de, lo, lo han hecho desde Benito Juárez, desde Porfirio Díaz. Hemos tenido primera dama, el emperador maximiliano. sí. hemos tenido primera dama, pero es un papel que no se regula. Tenemos que aprender a regularlo, tienen que regularlo y tiene que haber reglas muy claras sobre la participación de la esposa del presidente en la vida pública, sobre el esposo de la presidenta, quien sea. El que ocupe el cargo de esposo o esposa del presidente, si tiene un papel activo, aunque sea de representación en el extranjero, tiene que ser regulado de tal forma que podamos reclamar o podamos combatir la corrupción. De lo contrario, siempre va a haber una salida como la hay con Angélica Rivera, con Margarita Zavala, con cada una, este, con Marta Zagún, que abusan de los fondos públicos o... Abusan de fondos privados chantajeando desde la presidencia de la república. Así que tiene que haber una regulación del papel de la primera dama o de la esposa del presidente o del esposo de la presidenta de la república.
0: Mi querido Papu, Paco, es un placer para mí platicar contigo, escucharte y leer este libro que se lo recomiendo ampliamente a toda nuestra audiencia para que lo lean, lo compartan y también esto nos sirve mucho para entender que el rol de las esposas de los presidentes no era tan sigiloso, tan neutral, tan callado, tan tan sumiso como nos lo habíamos eh, imaginado, como lo habíamos pensado algunos. Así que creo que este libro deja mucho para la historia. Muchísimas gracias, mi querido Paco. Ayúdame en tus redes sociales, donde te pueden encontrar, donde pueden seguirte. Incluso, ya están todas las librerías. ¿Dónde compran este libro, mi querido Paco?
1: M Mira, Yamel, ya está en todas las librerías, verdaderamente en todas. Lo sé porque recibo un reporte, un reporte casi diario, ya está en todas. Sé que en muchas ya se agotó, Estoy tratando de hablar con la editorial para que ver si tenemos una reimpresión pronto. Sé que en muchas ya se acabó, está en todas las, las librerías de este país, pero también está en todas las plataformas digitales, en su versión impresa y en su versión digital o electrónica. Ya está en Amazon, este ebook, en todas ya está, porque lo he probado y yo ya sabes, primero te agradezco muchísimo, de veras, infinitamente te mando un abrazo este, muy fraternal desde, desde donde estoy en el Valle de Toluca y yo ya sabes, mis redes arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook
0: Pues Paco, espero que hablemos pronto ya sabes que esta es tu casa, muchísimas gracias por platicar con nosotros, te mando un abrazo muy grande y muchas felicidades por este libro
1: Gracias, hasta luego